0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast-Episode 266. In dieser Episode habe ich ein sehr spannendes Gespräch geführt mit meiner Grow with Joy-Teilnehmerin Sonja Ma. Sie hat unter anderem davon berichtet, dass sie eine deutlich bessere Conversion-Rate bei ihrem Launch hatte durch die Tweaks, die wir in Grow with Joy an ihrem Launch ja, vorgenommen haben. Sie hat zum Beispiel auch erzählt, dass sie sich weniger vergleicht mit anderen seit Grow with Joy, dass sie entspannter an ihr Business rangeht und wir haben uns auch unterhalten über, ja ich sag mal, unrealistische Vorstellungen und Erwartungen im Online-Business-Bereich. Also ein sehr, sehr spannendes Gespräch, das du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest. Herzlich Willkommen zu Online-Business Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald, oder vielleicht schaust du mir auch zu und ich bin heute hier mit der lieben Sonja Ma. Sonja ist eine Kundin von mir in unserem Programm Grow with Joy bzw. Scale with Joy. Da kann Sonja vielleicht gleich nochmal erklären, was da der Unterschied ist, so aus Kundenperspektive. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, ähm, ja was Sonja in Grow with Joy gelernt hat, was sie umgesetzt hat, welche Ergebnisse sie schon gesehen hat, was ihr gefallen hat am Programm. Und Sonja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich vielleicht einmal kurz vorstellst, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung, für die tolle Begrüßung, Katharina. Ja, ich bin Sonja Ma. ich bin Mentorin für Marketing, Texte und Sichtbarkeitsmut und ich unterstütze Solo-Selbstständige dabei, Online-Kunden zu gewinnen, ohne dass sie dafür zum Marktschreier werden müssen. Das ist so mein Schwerpunkt, denn es geht auch ohne dieses ganze Gebrüll zum Beispiel über unsere Texte. Mhm. Ja, ich bin ganz gespannt, was ich alles berichten darf. Ich freue mich sehr.
0: Ich würde als erstes gerne mal wissen wollen, ähm, ob du noch weißt, wie du von Grow with Joy erfahren hast und was sozusagen dein Weg zu mir war. Und ich glaube, wir haben tatsächlich, obwohl wir uns schon lange kennen, noch nicht vorher zusammengearbeitet. Kann das sein?
1: Hm, Nicht direkt, aber ich habe schon Produkte von dir gekauft.
0: Aber Mhm. so direkt, wie wir es
1: jetzt im Programm hatten, noch nicht. Ähm, Ich bin schon ewig dabei quasi in deiner Welt. Also ich kenne dich schon sehr lange, ähm, verfolge, was du machst, auch sehr lange. Du erinnerst dich ganz bestimmt an deinen Kurs, den du damals hattest zum Listenaufbau, den habe ich zum Beispiel äh, gekauft, das ist ja schon einige Jahre her und dazwischen so ein paar kleinere Programme, ne? so Workshops und ja, äh, zu Grow with Joy oder Scale with Joy, also die Unterscheidung ist eben in diesen Gruppen, das du ein bisschen unterscheidest zwischen dem Level, wo wir gerade stehen und die Scale-Gruppe ist eben die, die sagt, hey, ich habe schon ein bisschen ähm, mehr Grundlagen gelegt und ich will das vielleicht skalieren, ich will das ein bisschen einfacher machen oder was auch immer. Mhm. Ähm, da habe ich letztes Jahr im Herbst, hast du drüber gesprochen, dann habe ich das erstmal so verfolgt, was du so erzählst, dachte erst mal, ja, ich weiß nicht, ich beobachte das mal. Und ja, dann, wann bin ich eingestiegen? Im, direkt am Anfang, als du noch diesen Bonus ja. hast, Stärkencoaching im November. Ja. Oder Ende mal? November, hm.
0: Ja. ja. Es gibt ja mittlerweile ziemlich viele AnbieterInnen am Markt, die ich sag mal ähnliche Dinge machen wie ich. Mhm. Warum hast du dich denn für eine Zusammenarbeit mit mir oder mit uns entschieden, wo es doch so viele andere Möglichkeiten gegeben hätte? Was war der ausschlaggebende oder die ausschlaggebenden Punkte da für dich? Ja, also
1: ich finde, das ist ein bisschen eine Kombination. Das eine ist, ich äh, kenne dich, also deine Inhalte schon sehr lange. Und die Sachen, die ich von dir gekauft habe, die waren einfach immer gut. Also wie soll man es, äh, was soll man drum reden? Die waren einfach toll vom, von der Qualität. Und da war ich mir schon sicher, hey, wenn ich was bei dir buche, dann kann ich eigentlich sicher sein, dass es auch wieder gut sein wird. Und du bist für mich so eine, wie soll ich sagen, feste Konstante im Online-Business. Also es gibt ganz viel und es gibt gefühlt auch irgendwie jeden Tag noch, noch viel mehr. Mhm. Aber du bist die ganze Zeit schon da und auch kontinuierlich in deinen Inhalten so, ja, für mich sehr angenehm, sehr schlüssig, was du erzählst, für mich auch sehr realistisch. Ich bin nicht so der Fan von hey, wir schnipsen mit dem Finger und morgen auf den Malediven, weil, naja, <lacht> höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, ja, und ich finde dich als Mensch einfach auch sehr, so eine Art, mit der ich gut klarkomme. Du bist sehr direkt, du redest nicht groß drum rum. Ja, das ist so vielleicht das Sammelsurium
0: an Gründen, die ähm, dazu geführt haben. Ja, ich finde es das schön, dass du dieses Direkte auch wertschätzt. Das tun ja mhm. eigentlich fast alle meine KundInnen, weil deswegen ja. kommen sie in der Regel ja auch, weil sie das wertschätzen, aber es gibt ja durchaus auch, also ich meine, man muss damit umgehen können, sagen wir es mal so. <lacht> ist jetzt ja. ja nicht so, dass ich, wenn ich Feedback gebe, jetzt irgendwie böse bin oder so, aber ich glaube, man muss halt, keine Ahnung, damit leben, wenn da auch mal das Schwort rauskommt oder so, ja, also keine Ahnung, weil ich rede halt einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ne? Und wer mein meinen Podcast hört, der weiß das ja auch. <lacht> ja, also ich habe es noch nicht geweint bisher und äh, also <lacht> <lacht> Es hat noch keiner geweint, das möchte ich noch mal <lacht> Zumindest, glaube ich zumindest, oder? Also ich glaube nicht. Ja, also wenn, dann war, ich nicht, der, wenn, dann war ich nicht wenn dann war ich nicht die Ursache, sagen wir es mal so. Und ich, ich finde es auch total schön, was du gerade sagst mit diesem, du bist für mich so eine Konstante, weil ehrlich gesagt, ich habe ganz oft so das Gefühl so, boah, will von mir überhaupt noch irgendeiner was hören, weil ich jetzt schon so lange am Markt bin, seit fast neun Jahren mittlerweile und ich manchmal auch so denke, es gibt so viele andere Leute, die es jetzt auch schon gibt ehrlicherweise gibt es aber auch viele Leute, die habe ich kommen, aber auch ganz schnell wieder gehen sehen. Ja, Ja. Also so gesehen finde ich das sehr schön, dass das ähm, auf der anderen Seite anders ankommt, als ich das manchmal selber empfinde. Das ist sehr beruhigend. (lacht) Ähm, Seit wann bist du denn schon selbstständig? Magst du so ein bisschen erzählen, wer sind deine Kunden? Ähm, Wie arbeitest du? Was für Angebote hast du? Was machst du so? Und dann können wir so ein bisschen vielleicht reingehen in die Herausforderungen, warum du überhaupt äh, zu uns ins Programm gekommen bist. Ja, sehr gerne.
1: Also die Frage, seit wann bist du selbstständig? Das ist schon eine, an der ich dann immer hänge, weil ich mich frage, nehme ich die nebenberufliche Selbstständigkeit mit rein oder nicht? Das ist vielleicht, aber es sind ja Dinge, mit denen viele starten. Hey, ich habe erstmal so nebenbei Business und dann habe ich mich 2016 voll mhm. selbstständig gemacht. Also ab da zähle ich in der Regel dann auch. Ähm, war dann erst Freelance-Texterin. Also ich habe in diesem Bereich angefangen, dass ich Unternehmen unterstützt habe, ähm, ihre Websites zu betexten. Kunden auf die Website zu kriegen mit Hilfe von Content-Marketing, also was alles reinzählt, ne? Blog, Newsletter, die ganzen Dinge, die wir machen können mit unserem Content. Und dann nach und nach hat sich das entwickelt, eher in diese Beraterrolle, dass ich mehr mit Solo-Selbstständigen gearbeitet habe, ähm, dass ich auch mehr und mehr andere Kunden angezogen habe, also die gesagt haben, hey, äh, ich möchte eigentlich auch Ich glaube, ich muss anders anfangen. Wenn du Freelancerin bist, dann hast du immer so ein bisschen das Risiko, dass du abhängig wirst von deinen Mhm. Stammkundinnen, wenn du nicht sagst, ich baue meine eigene Sichtbarkeit und meine eigene Marke auf. Das habe ich irgendwann gemacht und so kamen dann auch mehr und mehr Leute zu mir und haben gesagt, hey, eigentlich würde ich mir das auch wünschen, dass ich nicht nur jedes Mal springen muss, wenn ein Auftrag kommt und ich bin zwar ausgebucht, aber auch total fertig. Ähm, Wie kann ich mein Business auch ein bisschen sichtbarer machen? Und dann fand so ein bisschen Wechsel statt eher in diese Beraterin-Rolle. Ich weiß nicht, ob dich die Qualifikation auch alle interessieren, aber überhaupt keine Ahnung. <lacht> ich komme ursprünglich aus diesem Werbetextbereich und hm. habe eine Ausbildung gemacht, ja, also so floss dann alles zusammen. Mhm. Und ich würde sagen, dieser Wechsel, wo dann unsere Zusammenarbeit vielleicht auch eher ansetzt, der war so 2019 rum, da habe ich meinen ersten Online-Kurs gemacht. Ähm, vorher habe ich ja ausschließlich eins zu eins gearbeitet, sowohl im Done-for-You-Service als auch in den Beratungen äh, oder Mentorings heißt es bei mir, Und so ging es dann in diese Richtung und wenn du
0: einmal angefangen hast, Online-Kurse, ach du meine Güte, (lacht) ein Riesenfeld. Ja, das stimmt. Es ist ein sehr, sehr komplexer Bereich. Zumal, wenn ich Online-Kurs sage, dann meine ich auch meistens digitale Produkte so in ihrer Gesamtheit. Ne? Und viele ja. denken bei Online-Kurs immer an so einen Videokurs, aber ich meine damit tatsächlich alles, was man sozusagen in dem Bereich machen kann, weil viele Begriffe ja gar nicht fix sind sozusagen. Also was manche als Mastermind verkaufen, da denke ich auch mal so, das ist keine Mastermind, Mann. das ist eine Facebook-Gruppe, das kann, ja. kannst du doch nicht Mastermind nennen. Also es gibt da keine regulierten Begriffe, würde ich damit sagen. Ja, und
1: was ich noch, Entschuldige, was ich noch unterschlagen habe, du hast nicht gefragt, wer meine KundInnen sind, also ein bisschen habe ich es mit erwähnt, es sind vor allem Solo-Selbstständige, also Selbstständige, die sagen, ich bin Freelancerin, ich bin Dienstleister, ich bin Coach, Coaches sind auch häufig bei meinen KundInnen dabei, die sagen, hey, ich will mein Business auch online präsentieren, ich will es zeigen, ich will nicht nur hoffen, dass Empfehlungen kommen, sondern das, was ich gerade gesagt habe, ich will auch Kunden gewinnen über meine Inhalte, die ich rausbringe, genau, also von daher fand da so ein bisschen Wechsel statt, aber ich bin super happy damit.
0: Sehr schön. Ähm, du hast ja, also entschieden hast du dich ja für Grow with Joy bzw. Scale with Joy Ende äh, November 2022 und wir haben mhm. jetzt ja im Januar gestartet mit dem Programm. Jetzt haben wir, wo wir das Interview aufnehmen, was haben wir heute? Mitte Mai ungefähr. Ähm, ja. Und das heißt, wir haben noch ungefähr anderthalb Monate, die jetzt noch laufen. Mhm. Aber Warum? Also was waren die Herausforderungen, als du mit uns gestartet bist, was waren für dich so die Beweggründe, warum du dich angemeldet hast, was wolltest du lernen, was wolltest du umsetzen, was waren so die Punkte, an denen du arbeiten wolltest? Ja, also bei mir war es so, dass ich schon ganz
1: viele Bausteine aufgebaut hatte. Vielleicht können wir es so am besten bezeichnen. Also ich hatte meine Kurse, die waren auch super, die Kundinnen waren zufrieden damit, aber ich hatte so viele, ja wie so ein Bausatz, der vor dir liegt ähm, und habe mich gefragt, ja wie genau organisiere ich das denn jetzt am besten, dass ich es sinnvoll vermarktet bekomme, dass ich aber auch nicht total fertig bin am Ende, weil gerade das Thema Live-Launch, das ist eins, das mich total pff, viel Energie kostet, sag ich mhm. mal, ähm, Und das war einer der Gründe. Ich habe mir gewünscht, dass wir so ein bisschen ein System draus machen können, dass wir es mehr strukturieren können, dass ich einfach einen Plan habe. Hey, ich habe zwar super Ressourcen geschaffen, aber jetzt weiß ich auch mehr, wie kriege ich die auch smart Mhm. über das Jahr verkauft. Das war so ähm, einer der Gründe. Die Launches selber waren auch ein Grund. Also zum einen, dass die mich sehr fertig gemacht haben, energetisch Mhm. betrachtet. Aber ich habe mir auch gewünscht, dass ich vielleicht in den Launches noch mehr Qualität reinkriege, dass ich... ähm, Ja, die Rate derjenigen, die sagen, hey, mega, auf Wiedersehen, ähm, ein bisschen senken kann und die, die sagen, hey, ich will da eigentlich tiefer eintauchen, ein bisschen erhöhen kann. Ja, und da warst du für mich einfach der Name, der mir das beibringen kann. Und vielleicht noch ein Punkt. da kann ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht viel zu sagen, aber es ist etwas, was auf jeden Fall läuft, dass ich mir auch jenseits der Launches ein bisschen verlässlicheres Einkommen gewünscht habe. Hm. Für mich war das so, früher kam ganz regelmäßig mein Umsatz rein und mit diesem Wechsel auf Online-Kurse und Live-Launches ist es so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt. Ah, so, Live-Launch, okay. Mega-Umsatz und dann wuff, kein Live-Launch. Hm. Ist nicht so ganz meinem Naturell entsprechend, von daher habe ich mir auch gewünscht und das ist ja auch was, was du auch anbietest, dass man neben den Launches noch weitere mhm. Umsatzquellen über das Jahr hinweg aufbaut. Ja, ja. das waren, glaube ich, so die wichtigsten Dinge.
0: Mhm. Und ich, und ich ja, wollte einfach ich auch ein- mit
1: dir arbeiten. Das-
0: ja, <lacht> das ist eine gute Grundlage. <lacht> <lacht> ähm, was ich gerade spannend finde, weshalb ich gerade gesagt habe, ach ja, äh, als du sagtest mit den Launches, also dass Launches mhm. immer Auf- und ab Umsatz sind, ne? das habe ich ja schon ganz oft auch im Podcast hier erzählt und so, aber ähm, mir war das nie so richtig bewusst, dass ein Freelancer, wenn er Kunden hat, ja relativ Regelmäßige Einnahmen hat und wenn er dann sich eher in Richtung Online-Business begibt, dann doch erstmal umstellen muss vom, Gedan- vom, vom Denken her. Ne? Und vom, ja, es ist ja auch etwas, was man aushalten muss, ein Stück weit, ne? wenn dann eben ja. äh, eine Weile kein Geld reinkommt und dann doch wieder ein Schwung und vielleicht aber auch nicht. Und das ist ja genau das Problem. Ja, mhm.
1: ja absolut. Also, wenn es gut läuft, ist es zumindest so, dass man äh, regelmäßig Eidkünfte hat und eben genau dieses Aushalten. Ich finde, Launches haben oftmals sowas sehr unberechenbares, Weil ja. fall dann einmal aus, dann fällt der Launch halt auch aus. Und ja, das ist was, wo ich mir einfach ein bisschen mehr, Sicherheit ist so ein blödes Wort in der Selbstständigkeit, was ist sicher? Ne? Aber ja, ich hoffe, du weißt, was ich meine.
0: Ja, Verteilung ein bisschen mehr finde.
1: Stabilität.
0: Ja. Mhm. Genau. ja, wie schon gesagt, unsere sechs Monate neigen sich jetzt ja so langsam dem Ende entgegen. Was sind denn so hm. bis zum jetzigen Zeitpunkt so deine, ja, ich sag mal, drei größten Learnings oder vielleicht so drei Sachen, wo du sagst so, das waren die Sachen, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, mitzumachen. Die habe ich jetzt irgendwie verinnerlicht und irgendwie mitgenommen. Die drei
1: größten Learnings. Ja, yeah, die, <lacht> die drei Welle. größten Learnings. Also fangen wir bei den Launches an, da waren wir gerade schon. Ähm, also das mit den Launches hat für mich soweit schon geklappt, aber du hast mir echt nochmal sehr geholfen, mein Launch-Event, also für diejenigen, die vielleicht nicht so in Launches drin sind, man hat ja meistens irgendwas, was man vorher macht, ein Webinar oder eine Fünf-Tage-Challenge, eine Workshop-Serie, was auch immer. Dieses Launch-Event... Um, nochmal umzustrukturieren. Mhm. Das waren gar nicht so viele Dinge, die ich geändert habe, aber die haben echt viel für mich verändert und auch für das Ergebnis verändert. Also es hat auch wirklich umsatztechnisch dann geholfen, wenn wir den betrachten, aber auch für mein Gefühl. Ich habe Launchen damals so ein bisschen gelernt als, ähm, erst machen wir dieses Event und dann zaubern wir unser Folgeprogramm aus dem Hut und das war für mich immer schon so ein bisschen unnatürlich, weil auch da auch innerlich so ein bisschen die Anspannung kommt. Und hey, jetzt gehen wir zum Verkaufspart. Und eigentlich ist es ja Quatsch, weil wir wollen ja unseren Kundinnen die ganze Zeit helfen. Wir machen das Launch-Event, um ihnen einen Einblick zu geben ins Thema. Aber natürlich, wenn man tiefer einsteigen will, das ist es ja auch gar kein Quatsch, den wir erzählen, sondern hey, dann macht man mit uns weiter. Und da hat es mir geholfen, dass ich das ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlicher verbinden kann. Vielleicht kann man es so besser umschreiben. Ähm, Habe ich auch ausprobiert in meinem letzten Launch, war richtig gut. Das mhm. würde ich sagen, ist ein großer Gewinn. Ich finde, es ist auch ein großer Gewinn in unserer Scale-Gruppe. Wir sind ja zwar alle in dieser Gruppe, aber wir haben trotzdem unterschiedliche Businessmodelle oder Herangehensweisen, wie wir unser Business aufziehen, mit Team, ohne Team, mit großen Produkten, mit kleinen Produkten, was auch immer. Das finde ich super spannend zu beobachten. Und es ist insgesamt auch einfach eine tolle, wertschätzende Atmosphäre, also sowohl ja. unter den Teilnehmerinnen, als auch von dir, ich finde dein, ähm, ja, die Tipps, die du gibst, das sind halt auch Tipps. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Tipps kennst mit, okay, was könnte sie meinen? <lacht> das hatte ich bei dir nicht das Gefühl, sondern ich wusste dann immer, ach okay, sie meint es so und so, du hast dir wirklich Gedanken gemacht, was bei mir sinnvoll sein könnte und dann konnte ich das auch direkt anwenden. Das ist mhm. für mich auch ein großer Gewinn, vielleicht eher eine Support-Geschichte, aber ich konnte das einfach praktisch nutzen, was ich von dir ähm, gehört habe. Und jetzt fehlt uns noch eins. Lass mich überlegen, was könnten wir noch machen als Drittes? Ich glaube, was mir auch noch sehr hilft, ist deine große Fähigkeit, einen Fokus festzulegen. Mhm. Ich bin grundsätzlich nicht sehr umsetzungsschwach. Ich würde schon sagen, dass ich die Dinge umsetze, die ich mir vornehme. Aber wie das immer so ist, (lacht) nimmt man sich was vor. Und bei mir ist es so, dass ich dann so Zwischenprojekte immer mal reinschiebe. Und wir haben ja im Programm auch diese Planungen gemacht, die 90-Tage-Planung. Ich habe zwar schon einen Planungsprozess gehabt, aber mir hat es sehr geholfen, dass ich nochmal deine Herangehensweise kennenlerne, deine Unterscheidung zwischen Taktik und Strategien, dein ähm, Hinweisen, wann ist ein Ziel denn wirklich auch ein Ziel und wo kann man es noch konkreter machen. Also das ist was, was ich auf jeden Fall für mich super gut nutzen konnte. Wo ich auch sagen konnte, ist auch wirklich, wenn ich auf meine Ziele gucke und merke, manchmal hat man ja auch so Ziele, die müssten halt sein, aber man könnte sich auch genialeres gerade vorstellen, Ist ja so. Also mir scheint jetzt nicht den ganzen Tag überall die Sonne, sondern manche Aufgaben müssen einfach auch erledigt werden. Dann hat mir das sehr geholfen, dass ich gesagt habe, hey, okay, das habe ich mir als Ziel gesetzt, es steht in unserem Plan drin, das mache ich jetzt dann auch und schiebe nicht nochmal ein Projekt dazwischen, was ich eigentlich viel lieber machen würde, was aber nicht auf mein Ziel einzahlt. Und da finde ich, bist du echt eine super Inspiration. Also Fokus, ohne dass es jetzt unangenehm ist. Also ich Mhm. finde schon auch, dass man spontan mal was anders machen kann. Absolut. Aber das ja. fand ich echt sehr hilfreich.
0: Ja. Nicht, nicht, ich sag mal so, wenn, wenn, wenn 10% spontan sind, geil, wenn 90% ja. spontan sind, schlecht. <lacht> so einfach kann man das, glaube ich, ja. sagen.
1: <lacht> ja. genau, ich,
0: also ich finde echt, da,
1: kann man, da bist du auch echt ein gutes Vorbild, dass man immer mal wieder, sind so Basics, ne? aber pff, wer hat, hat nicht irgendwelche Basics, die er dann doch im Alltag mal vergisst? Man weiß die Dinge eigentlich, man macht sie nicht und es fand ich super, wie das aufgebaut war, dass wir auch darüber gesprochen haben, was sind unsere Ziele, du hast auch Feedback gegeben zu den Planungen und dann konnte man immer wieder zurückkehren, okay, das ist das, was ich mir vorgenommen habe, dann mache mhm. ich das jetzt auch und ich fand es tatsächlich manchmal auch erleichternd, weil ich neige auch dazu, dass ich mir dann zu viel reinpacke und dann konnte ich auch schauen, guck mal, was steht in meinen Zielen, die ich auf jeden Fall machen will, eigentlich habe ich die jetzt erreicht, dann ist es aber auch mal gut also, ja. ja, fand ich in beide ja. Richtungen sehr hilfreich.
0: Ja, das hatten wir mit mehreren TeilnehmerInnen auch, oder TeilnehmerInnen, kann ich sagen, weil es ja nur ja. Frauen waren jetzt in dieser Runde. Ähm, oder alles Frauen waren, nur klingt in dem Zusammenhang jetzt ein bisschen merkwürdig. Wir waren alles Frauen in der Scale-Gruppe und in der anderen Gruppe auch tatsächlich jetzt in der ersten ist Runde. So. Ist so, genau. Ähm, und es gab ja einige, die dieses Thema auch hatten. So dieses so, irgendwie läuft es gerade gut und irgendwie ist der Launch rum und was mache ich jetzt? Und ich habe dann gesagt so, ja. äh, schlimmer, weil... Ja. Du hast gerade echt coole Sachen gemacht, hast gerade echt tolle Ergebnisse gesehen, du hast auch viel gearbeitet. Also mhm. man darf auch Pause machen, wenn man viel gearbeitet hat und die Arbeit sich nicht unbedingt vielleicht in dem Ergebnis wiedergespiegelt hat, wie man sich das wünscht. Auch trotzdem darf man Pause machen und darf auch mal innehalten und das auch mal genießen, was man hat und sich nicht gleich schon wieder aufs nächste Ziel zu stürzen. Und ich kann das deswegen so gut sagen, weil ich das selber kenne von mir. Mhm. ja, Und weil ich mich da selber auch immer wieder... Ähm, regulieren muss, weil ich sonst auch vom nächsten vom einem Projekt zum nächsten renne und auch gemerkt habe, dass es das halt einfach manchmal ein bisschen schade ist, dass man dann gar nicht so richtig auch mal genießen kann, was man aufgebaut hat. Das war ja auch ein Thema, was wir vor kurzem auch besprochen haben, ne? als du sagtest so, wow, irgendwie, äh, ich weiß gar nicht so richtig, was mache ich als nächstes so? Und ich so, so ja. Ja, äh, genieß doch einfach mal die Ruhe, die gerade da ist, weil die wird ja. sicherlich nicht für immer anhalten, sondern, äh, ja, nutzt es doch einfach mal, um ein bisschen, weiß ich nicht, mal ein Buch zu lesen oder so, keine Ahnung. Ja, das finde ich total wertvoll, das auch in dem Kontext
1: mal zu hören, Ähm, weil wir sind ja immer so ein bisschen in unserem eigenen, unserer eigenen Suppe und machen so gut Mhm. wir können und so, aber das nochmal von außen zu hören, hey, wir haben die Ziele klar definiert, ist ja auch nicht so, dass wir da so nichts gemacht haben, wir haben ja richtig viele Dinge vorangebracht, ich fand das sehr cool,
0: dieses, ja, das ist doch jetzt super. Mhm. ja. Ja, ich glaube, viele andere Business-Coaches, und ich kenne das ja selbst, ich habe auch schon mit vielen Business-Coaches gearbeitet, mit vielen nicht, mit ein paar, aber mit den neuen Jahren halt schon mit ein paar, ähm, die treiben dich halt auch immer weiter an, weil vermutlich sie auch einfach natürlich tolle Testimonials haben wollen, was der Business-Coach in mir natürlich verstehen kann. Aber der Mensch in mir, der auch gerne mal Pause macht und der weiß, wie wichtig es ist, auch eben mal ähm, ja sich Zeit zu nehmen, um zu leben und nicht nur zu arbeiten, der möchte genau das auch eben an die Kundinnen weitergeben. Auch wenn ich dann vielleicht auf das ein oder andere mega geile Ergebnis im Testimonial verzichten muss in Anführungszeichen, weil ich meinen Kunden auch wirklich sage, wenn ich das Gefühl habe, es ist notwendig in dem Moment, hey ähm, chill mal, ja, lies mal jetzt ein Buch, du hast echt viel gemacht jetzt und hast äh, ja dir das echt verdient jetzt auch mal ein bisschen ähm, zu entspannen und ich wünschte in der Vergangenheit hätte mir das mal der ein oder andere Business Coach gesagt, denn dann mhm. hätte ich mir glaube ich auch eine Menge Stress erspart
1: Aber vielleicht aus Kundinnensicht, ich finde auch gerade, das ist ein wertvoller Teil Mhm. von einem Testimonial, weil vielleicht ist ja jemand dabei, der sich überlegt, möchte ich vielleicht dabei sein beim nächsten Mhm. Mal, aber es ist so ein langer Zeitraum. Gerade das in so einem langen Zeitraum. Mm. Fokus erhalten bleibt, aber trotzdem man nochmal durchatmen kann, finde ich persönlich super. Aber wenn ich jetzt wüsste, ein halbes Jahr oder je nachdem, wie lange so ein Programm ja. halt sein mag, die ganze Zeit Vollpower würde ich mich vielleicht auch gar nicht anmelden, weil das unrealistisch ist. Das Leben mm. kommt ja immer mal dazwischen. Also von daher finde ich, ist es
0: eigentlich ein Bonus für dein Programm. Ja, ja voll. Und ich glaube... Ähm Es geht ja auch in Grow with Joy, deswegen heißt das Programm ja auch Wachsen mit Freude. Es geht ja auch darum, eben nicht nur zu arbeiten, sondern auch das Leben zu genießen und sich das auch zu erlauben, auch mal Pause zu machen. Und es geht ja auch darum, nach den eigenen Stärken sein Business aufzubauen und auch zu schauen, wie ist denn gerade die Situation in meinem Leben, und was brauche ich auch gerade? Und das auch so ein bisschen, man nennt das, glaube ich, bedürfnisorientiert, also zu gucken, ne, was brauche ich gerade? Was tut mir gerade gut? Und wenn okay. ich merke, die Luft ist gerade raus, es nützt doch nichts, wenn ich mich dann antreibe. Weil das, was ich produziere, da wird man merken, dass die Energie eigentlich nicht so 100% da war. Und es geht ja auch viel in diesem Business um, ich meine das jetzt überhaupt nicht spirituell, aber es, es wirkt im Video anders, wenn du mit Energie ein Video aufnimmst, als wenn du so eigentlich ein ja. innerliches Gefühl hast, so... Irgendwie ist die Luft eigentlich gerade raus, aber ich muss jetzt ja. dieses Video aufnehmen. Ich so, nee, dann nimm das Video an einem anderen Tag auf, wo du dich halt besser fühlst, finde ich. So, ich mache das auch so. Ja. ja, und ich
1: finde auch, dass man das in so einem Kontext, wie ja das Programm, ist ja eine Gruppe, mhm. ähm, dass man das so super merkt, jeder struggelt mal irgendwann ja. an unterschiedlichen Dingen, an ähnlichen Dingen. Und das gibt einem aber auch so ein Gefühl von, ist alles in Ordnung. Mhm. Äh, ich bin nicht irgendwie eine schlechte Unternehmerin, weil ich jetzt mal durchhänge nach dem Launch, sondern es geht den anderen auch so und dann haben die wieder eine bessere Phase, ich habe eine bessere Phase. Ja. Das finde ich eigentlich super, dass das Raum finden darf. Also ich mag diesen Fokus,
0: den du da gewählt hast mit den Stärken und mit dem, mhm. ja,
1: was soll ich sagen, realistisch Machbaren.
0: Ja, ja, total. Ähm ich persönlich finde es manchmal ein bisschen schwer zu beschreiben, was wir in Grow with Joy machen, weil es ist kein Blogprogramm, es ist kein Listenaufbauprogramm, es ist kein Launch-Programm, es ist halt wirklich ein Programm für, ich nenne das so die Mittelstrecke zwischen dem Start deines ja. Business und den hoffentlich bald sechsstelligen Jahresumsätzen. Dazwischen gibt es ja eine lange Mittelstrecke, für manche ist sie länger, für manche ein bisschen kürzer, aber alle stecken da früher oder später in dieser Phase drin. Ähm, wie würdest du denn beschreiben, oder kannst du so ein bisschen beschreiben, woran wir auch inhaltlich gearbeitet haben? Weil ich glaube, viele Leute fragen sich das so, weil wir ja an verschiedenen Themen Themen arbeiten, so gibt es da einen Fokus, gibt es da ein Hauptthema? Kann man das irgendwie, ne? Was ist jetzt das eine Ding, woran wir arbeiten? Aber so ist es nicht gedacht. Das ist ja auch, geht ja auch viel um Strategie, aber vielleicht kannst du das mal beschreiben, wie du, äh, was wir gemacht haben inhaltlich und wie du das, äh, ja, mit deinen Worten beschreiben würdest, worum es in dem Programm überhaupt geht. Ja. Das ist immer das Beste, wenn die Programme super sind, aber man kann es vorher nicht so gut sagen. Ich kenne das so gut.
1: Ähm, Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, was wir vorhin schon hatten mit dem, wie kriege ich das für mich geordnet. Und ich finde übrigens auch, dass man mit den sechsstelligen Umsätzen oder mit den Megamonaten immer noch durchhängen kann und sagen, Mhm. okay, geht das irgendwie auch leichter. Ähm, Woran wir jetzt gearbeitet haben, ich würde sagen, jeder wählt so seine Schwerpunkte und du nennst erstmal mhm. die wichtigsten Säulen, die ein Business einfach braucht, damit es läuft. Mhm. Seien das ähm, produktbezogene Dinge, seien das marketingbezogene Dinge, seien das verkaufsbezogene Dinge mhm. ähm, oder sowas wie Planung. Und dann legt man seinen Schwerpunkt fest. In meinem Fall haben wir ja vorhin darüber gesprochen. Mir ging es um das Launchen, mir ging es um das Zusammensetzen der Bausteine, mir ging es ähm, ja, um diese Dinge, die wir vorhin hatten. Und dann würde ich sagen, ist es ein Umsetzungsprogramm mit gutem Support dabei. Mhm. Weil, wenn ich was, du hast ja einfach den Vorteil, dass du so viele Dinge schon gemacht hast und dass du zu so vielen Dingen was sagen kannst. Und das finde ich sehr schön, dass wenn ich sagen kann, hey, okay, Katharina, ich will mir jetzt neben den Launches noch zum Beispiel einen Evergreen-Prozess aufbauen. Wie könnte ich das jetzt angehen? Weil, wenn Mhm. ich das von null mir überlege, dann versacke ich ja wieder irgendwo, lese mir drei Jahre was an und habe wieder nicht gestartet. Und das finde ich cool, dass man da relativ kompakt, aber zielführend eine Umsetzungshilfe bekommt. Mhm. Ohne, dass du das jetzt für mich machst natürlich, ich muss es schon selber machen. Aber dass ich weiß, was ist wichtig, vielleicht ist das so eine gute Umschreibung. Das Programm ist eine Hilfe, das Wichtige vom
0: Ablenkenden zu unterscheiden, um weiterzukommen. Ja, Finde ich sehr, sehr schön. Und äh, was ich vielleicht noch ergänzen würde, wir haben super viel optimiert. ne Also gerade äh, auch auch bei allen, aber in der Scale-Gruppe finde ich auch ganz besonders. Da sind ja die Leute drin, die schon äh, mehr als 50.000 Euro Jahresumsatz machen. Und ne das ist eine Extra-Gruppe, wo ich auch ein bisschen mehr Support noch reingebe, ein bisschen persönlicher noch da bin und ein bisschen mehr da bin sozusagen. Mhm. Ähm, und da haben wir ja bei bei vielen von euch ähm, auch so am Messaging gearbeitet. ne Ich habe mir dann, was weiß ich, die Website angeschaut, die Landingpages angeschaut. Wir haben noch mal geguckt, wie kann man die Zielgruppe vielleicht noch ein bisschen zielgerichteter ansprechen? Wie kann man den Content noch mal, noch mal ein bisschen anders, ein bisschen besser, ein bisschen ja einfach anders auch machen, als es vielleicht alle anderen da draußen machen? ne Wo kann man vielleicht noch, noch mal optimieren, noch mal was anderes ausprobieren? Ähm, aber immer so, finde ich persönlich, oder zumindest ist das mein Ziel, ähm, nicht so, dass ich jemanden was aufdrücke und sage, jetzt mach mal das, sondern im Sinne von, also für dich kann ich mir das und das vorstellen und überleg mal, ob du Lust hast, das auszuprobieren, aber ohne, dass ich jetzt jemanden pushe. Und wenn jemand sagt so, ich will partout jetzt kein Social Media machen oder ich will partout keine Blogartikel schreiben, dann bin ich auch nicht diejenige, die denjenigen dazu zwingt, sondern ich versuche dann eher zu gucken, okay, was sind alternative Lösungsmöglichkeiten? Es muss ja auch nicht ja. jeder Social-Media- oder Blogartikel oder sonst was machen, ne? wo es manchmal fragen mich die Kunden, wenn ich in das Programm komme, muss ich dann das und das machen? Ich so, also müssen musst du überhaupt nichts. Es geht ja darum, deinen Weg zu finden und wir unterstützen dich dann praktisch dabei, ähm, den Weg bestmöglich umzusetzen. So würde ich das mit ja. meinen Worten beschreiben, aber du hast das auch schon sehr schön sehr schön gesagt. Ähm, nur glaub, das Optimieren wollte ich nochmal mit reinbringen, ne? dass wir viel optimiert ja. haben.
1: Auf jeden Fall. Optimieren finde ich sowieso auch ein super Punkt, weil ich ganz oft Dinge gemacht habe und dann, ich glaube, nicht lang genug gewartet habe mhm. oder gleich zu viel angepasst habe. Ich habe Launches mhm. komplett umgeschmissen, mhm. komplett neu strukturiert und du hast dann gesagt, hey, aber ändere doch mal einen Punkt daran, bevor du es komplett anders machst. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich dachte, hey, ich wechsle von den Workshops auf ein Webinar und dann mache ich auch noch das und du hast gesagt, mach doch erst mal eins davon und das mhm. hat ja schon sehr, sehr viel gebracht und das fand ich sehr hilfreich, dass man sieht, es ist nicht immer eine komplett sanierung notwendig, sondern wenn man eine Weile dabei ist, dann hat man ja auch in der Regel schon gute Sachen da, aber die kann man mit kleinen Dingen oder kleinen Maßnahmen oftmals auch echt voranbringen. Ja. Und was wollte ich jetzt noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast? Ja, <lacht> jetzt
0: habe ich es vergessen. Vielleicht kommt es nochmal. Ich finde das so lustig, dass du gerade Komplettsanierung gesagt hast. <lacht> also, ich finde ich find es so wichtig, also wenn, wenn irgendwas nicht 100 Pro funktioniert, bitte, bitte nicht immer alles komplett wegschmeißen und von ja. vorne anfangen. Weil wenn man von vorne anfängt, das ist so viel mehr Energie, die man da letzten Endes reinsteckt. Und oft sind es kleine Tweaks, die man machen kann, die unglaublich viel bringen. Ich kann mich auch erinnern, das war schon vor ein paar Jahren, da habe ich auch mal mit Kunden über eine Freebie-Landingpage geschaut. Das Freebie hat überhaupt nicht konvertiert. Wir haben nichts geändert, außer den Text auf der Landingpage ein bisschen angepasst und den Titel ein bisschen angepasst. Das Freebie war exakt das Gleiche und auf einmal lief das wie äh, wie sagt man, äh, es lief auf jeden Fall gut. <lacht> viel besser als vorher. rot
1: oder so, ne? Rot, genau. also die Texte,
0: die sind auch oft. Richtig. Ja, total. Also, ne, da haben ja. wir auch viel, viel gemacht. Ich habe da auch eure Sachen angeschaut, Video-Reviews euch gemacht und so weiter, ne, genau. Ähm, würdest du sagen, dass sich etwas verändert hat daran, wie du dich selbst in deinem Business siehst oder wie du auf dein Business schaust ähm, oder wie du vielleicht auch tagtäglich arbeitest durch äh, Grow with Joy? Mhm. Ich glaube, das ist immer so ein längerer Prozess,
1: aber der auf jeden Fall unterstützt wurde durch die Zeit, die wir miteinander arbeiten. Ich glaube, ich werde immer gnädiger mit mir selber, wenn ich das so sagen kann. Also, dass ich nicht das Gefühl habe, wie du sagst, hey, manchmal passt man Kleinigkeiten an und das kann es schon bringen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss sofort die Lösung wissen. Und wieso weiß ich das denn nicht? Und oh Mann, die Katharina, die wüsste das bestimmt. Und Aber die Realität ist, dass du einfach sehr viel ausprobierst, dass du viel Erfahrung sammelst, ja. dass du manche Dinge einfach auch gelernt hast und jetzt ja. weitergeben kannst. Das war übrigens der Punkt, den ich vorhin hatte. Hatte, dass die Leute sehr von diesem großen Erfahrungsschatz profitieren, eben weil du dadurch individueller helfen kannst. Ähm, das würde ich sagen, hat sich verändert. Ich fand auch richtig toll den Einstieg mit den Stärken, den du gewählt hattest. Du hast halt einen Fokus auf die Stärken gelegt und ähm, wer sich jetzt nicht damit auskennt, die sind so unterteilt in so verschiedene Gruppen und meine waren so sehr, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, diese verbindenden, empathischen, ich weiß nicht, wie heißen diese Stärken in dieser Gruppe, mhm. habe ich ganz ja. viele davon, so ein bisschen soft. Und mein erster Gedanke, ja super, eigentlich bräuchte ich doch mehr Strategie und mehr mhm. analytische Fähigkeiten. Und wir haben das aber echt schön gemacht, also dass alle Stärken schöne Stärken sind. Und grundsätzlich ist es nichts, was mir total fremd war, aber das nochmal selber so für sich durchzuarbeiten mhm. und auch mal von jemandem, du bist ja auch Stärkencoach in diesem Bereich, ähm, gezeigt zu bekommen, wo sich das alles äußert diese Stärken. Und was ja. das Schöne daran ist, das fand ich ganz toll. Also es hat mir geholfen, dass ich mein Business nicht so sehr vergleiche mit vielleicht Faktoren, die ich einfach nicht habe und die ich an anderen sehe und meine Faktoren viel mehr wertzuschätzen weiß.
0: Das mhm. fand ich super. Und die vielleicht auch ein bisschen gezielter noch einsetzt, ne? Ja,
1: genau. Oder auch zurücknimmt. Du hast ja gesagt, man ja. kann sie aufdrehen, ja. man kann ja.
0: sie auch leiser
1: drehen. Manche, die eben sehr präsent sind, dass man die nicht zu seiner Schwäche macht, indem man sie ja. zu stark ausspielt. Das mhm. fand ich sehr gut. Mhm. Und ich glaube, was ich vorhin schon gesagt habe, weil du gefragt hast, was hat sich in meinem Business, wie ich arbeite, verändert. Ähm, mir hilft es das sehr, dass ich immer wieder dran denke, okay, was sagst du immer? Ähm, Ergebnis Erkenntnis Ergebnis, Korrektur. Erkenntnis, Korrektur. Mhm. Ja, genau. Ich hab's im Ohr. Sehr gut. Ich denke jedes Mal, okay, Geduld. Geduldig sein, ja. nicht alles umschmeißen. Und nicht an sich selber zweifeln, wenn was nicht, wenn was nicht gleich klappt, sondern es ist erstmal ein Ergebnis. Und jedes Ergebnis ist erstmal hilfreich. Das fand ich auch super, diesen mhm. Ansatz. Weil ich jemand bin, der dann gleich alles in Frage stellt. Und wenn das jetzt nicht klappt, boah, dann geht morgen höchstwahrscheinlich die Welt auch unter.
0: Ich <lacht> eine ja Drama Queen. Aber woher weiß ich das? Woher kenne ich das? Ich kenne das von mir selber auch. <lacht> so, jetzt. <lacht> Ja, klar. Ja, halt ja aber ne, das, das ist es halt, ne, wirklich zu sagen, hey, ein Ergebnis ist erstmal nur ein Ergebnis, das ist bewertungsfrei ja. und es ist einfach geil, dass es da ist, weil daraus kann ich wieder was lernen und so. Ja. Einfach auch an an das Arbeiten ranzugehen. Ich habe neulich auch, ich habe eine E-Mail rausgeschickt an einem Sonntag und habe mhm. mich hinterher so geärgert, weil ich dachte, oh man, die Leute öffnen, aber keiner klickt, es ist Sonntag und die Leute haben wahrscheinlich einfach gerade keinen Bock, sich irgendwo einzutragen. Und ich habe mich so geärgert, weil ich diese E-Mail verloren habe oder weiß ich nicht, ich habe gefühlt, ich habe gefühlt die verspielt, ja, habe die verschwendet auf einen Sonntag. Und ich habe so gedacht, so nee, ich habe das gelernt, okay, du schickst Sonntag keine E-Mail mehr raus, außer es ist wirklich, äh, keine Ahnung, okay. richtig ähm, polen offen oder weiß nicht, wie sagt man das, äh, außer es ist wirklich Not am Mann und es ist wirklich ja. super dringend oder es ist gar keine Zeit mehr an einem anderen Tag oder so und ähm, das würde ich jetzt so äh, auch sagen, dass man einfach diese äh, Ergebnisse sieht, man lernt was draus und klar, man darf sich im ersten Moment auch ärgern, das ist ja total okay, dass man sich dann auch mal ärgert oder so, ja, ist auch wichtig, dass man diese Gefühle auch zulässt, ähm, aber dass man dann sagt so, ja gut, habe ich jetzt gemerkt, okay, Sonntag ist scheiße, alles klar, mache ich dann nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> so
0: gut, okay, habe ich verstanden. Aber das finde ich ne?
1: übrigens, entschuldige, das finde ich übrigens auch einen ganz wichtigen Punkt, dass du eben solche Learnings auch teilst, mhm. War auch schon in einigen Programmen und jeder hat ja so seine Art und Weise, aber das finde ich bei dir ganz besonders toll, dass du sagst, hey, manchmal mache ich auch irgendwie Sachen, wo ich mir nachher denke, jetzt nicht so clever. Und ich finde es auch wichtig, dass wir so drüber sprechen, weil ich sage meinen Kundinnen auch ganz schlaue, super Sachen, aber ich befolge auch nicht alles zu 100 Prozent. Und dann, wenn man zusammenarbeitet, bemerkt man das halt eher, als wenn man selber so ein bisschen rumwurschtelt. Ja,
0: Ja, genau. Und ich sag mal, ähm, das, was ich meinen Kundinnen empfehle, das befolge ich auch nicht immer alles zu 100 Prozent, was aber auch logisch ist, weil ich ja mit meinem Business schon an einem ganz anderen Punkt bin. Ich bin also länger selbstständig als die allermeisten meiner Kundinnen oder zumindest auch im Online-Business länger schon unterwegs. Und ich natürlich treffe ich für mich teilweise andere Entscheidungen als für die Kundinnen, weil manchmal Entscheidungen Mhm. auch basieren auf dem Zeitpunkt, der gerade ist. Und wenn man in seinem Business noch am Anfang steht, dann ist strategisch manchmal einfach was anderes sinnvoll, als wenn man halt schon seit sieben, acht, neun Jahren äh, irgendwie im Business ist. Ne? Und dann, ja, finde ich, muss man auch unterscheiden, ähm, was macht halt wirklich gerade auch Sinn. Ne? Ja, das auch. Genau. Ähm, würdest du sagen, dass sich die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, verändert hat? Ja, ich
1: glaube, das knüpft dann das an, was wir vorhin äh, gesagt haben. Mit äh, Du hast es Drama-Queen genannt. Ich nenne es mal emotional beeinflusste <lacht> Entscheidungen. Ja. Ähm, dass nicht jedes Drama gleich zu einer kompletten Veränderung führen muss. Also, dass man so ein bisschen diese Wellen, die man halt einfach hat, vielleicht haben die manche stärker, manche weniger stark, was man auch für ein Typ ist, aber das nicht, wenn irgendwas gerade doof ist, das alles in Frage stellen muss. Mhm. Also, dass man erstmal abwartet, sich das nochmal objektiv anguckt, weil mhm. das ist ja immer, alles, was sich gefühlt, oder nicht alles vielleicht, aber vieles, was sich gefühlt nach Weltuntergang anfühlt, ist objektiv gar nicht so schlecht gewesen. Ja. Das fühlt sich dann so an, aber mhm. die Zahlen sind eigentlich ganz okay. Ähm, Das hat sich auf jeden Fall nochmal verstärkt, würde ich sagen, weil du da einfach echt, du machst es halt so und dann denke ich so, ja, okay, ich mache das jetzt auch so. (lacht) Ja, und vielleicht noch, wie ich Entscheidungen treffe, du hast ja durch diesen starken Fokus auf die wichtigen Dinge, das finde ich auch was, was ich noch mehr verinnerlicht habe, man kann so viel machen, aber man muss auch nicht alles machen. Und ich erlebe das auch ganz häufig bei ähm, Menschen, die zu mir kommen, die sagen, boah, wo soll ich denn anfangen? Und so geht es mir dann in anderen Bereichen natürlich auch. Und ich finde, da hast du ein ganz tolles, ja, wie soll ich sagen, eine Anleitung, dass man die wichtigen Dinge rausfindet und wie man auch rausfindet, was die wichtigen Dinge Mhm. sind, dass man ohne schlechtes Gefühl die anderen auch einfach mal sein lassen kann. Wir haben alle unterschiedliche Businesses. Einer hat ein Team, einer vielleicht nicht, einer will eins, einer vielleicht nicht. Einer hat so viel Zeit, einer hat kleine Kinder, große Kinder, was auch immer. Und dass wir gucken, welche Entscheidungen sind für mich jetzt die wichtigsten, die ich treffen muss. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da nehme ich mir so eine Katharina im Ohr mit. Ja. Und entscheide, ja.
0: What would Katharina say? Genau. <lacht> Ähm, vielleicht nochmal, mal. Äh, wir haben jetzt ja viel gesprochen, auch so ein bisschen über Mindset-Themen und so weiter. Ähm, jetzt mal Butter bei die Fische sozusagen. Was hast du denn ganz konkret auch durch das Coaching in Grow with Joy oder Scale with Joy äh, in deinem Business verändert? Zum Beispiel, weiß nicht, hast du ein neues Produkt gemacht? Hast du eine ganz mhm. neue Launch-Strategie getestet? Also was sind die Dinge, die du umgesetzt hast?
1: Ja, also ich habe zuallererst umgesetzt, das. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass ich mein Launch-Event umstrukturiert habe, mhm. dass ich meine ja, vielleicht auch persönliche Art und Weise innerhalb dieses Launch-Prozesses geändert habe. Das hat super funktioniert. Also wenn wir über Ergebnisse sprechen, ich hatte eine richtig tolle, gerade Early-Bird-Phase. Das finde ich immer so schön, wenn am Anfang gleich die Erfolge reinkommen, dann ist das schon mal ein gutes Gefühl. Ähm, Ich habe verändert, was habe ich verändert? Ich habe ein neues Freebie aufgesetzt, weil wir ja Mhm. gerade auch darüber gesprochen haben, dass ich gerne jenseits der Live-Launches eine, Konstante haben möchte und dann haben wir zusammen festgestellt, hey, da wäre vielleicht ein anderer Einstiegspunkt sinnvoller. Mhm. Ab dementsprechend dann das Freebie. Ich habe also zwei thematische Schwerpunkte mit, der, mit dem Blog und der Sichtbarkeit und das erste ist die Website, also in Richtung Website ein Freebie entwickelt. Mhm. Ich habe auch meinen Evergreen-Prozess jetzt fertig aufgesetzt. Der ist noch ganz frisch, also da kann ich noch nicht so viel zu den Ergebnissen sagen, aber er steht. Und ich habe ein Mini-Produkt. Ich glaube, Tripwire sagt man manchmal oder Null oder mhm. wenn ja nicht ein Mini-Produkt, um die Anzeigenkosten zu reduzieren für dieses Freebie. Mhm. Das habe ich auch aufgesetzt. Ja, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Dinge. So das ist auch gut.
0: schon eine ganze Menge, würde ich mal sagen. <lacht> ja. ja, aber das ist ja umsetzungsstark. <lacht> Und ähm, gibt es denn schon, ähm, ich sag mal messbare äh, Ergebnisse, die du jetzt sehen kannst? Also über die, wie soll ich sagen, die Mindset-Ergebnisse und die soften Ergebnisse haben wir jetzt schon eine ganze Menge gesprochen. Gibt es auch Dinge, wo du siehst, so okay, da haben sich die Zahlen auch wirklich schon verändert in der Zeit? Ja, ich
1: glaube, das am stärksten auf die Zahlen messbare ist der Launch. Mhm. Ähm, Das ist eben das, was ich vorhin sagte. Meine Conversion-Rate war besser und zwar auch komplett. Wenn wir rein den early bird zeitraum betrachten, war die super besser, aber insgesamt auch noch besser. Das ist, glaube ich, das was ich am ehesten auf die Zahlen bezogen sagen kann. Zu dem Evergreen kann ich noch nicht so viel sagen, weil er jetzt gerade erst angefangen hat. Hm. Ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein softer Faktor ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass meine Arbeitszeit mehr mit relevanten Dingen gefüllt ist und sich hm. da auch Zahlen
0: verbessern, weil effektiv kostet das ja auch die Arbeitszeit, die ich investiere. Ja, ja super das wichtiger ist die, Punkt. Ja, und ich meine, das ist ja auch etwas, wo ich immer, wo ich auch sage, das ist mir auch wichtig, dass meine KundInnen auch lernen, ähm, aus dieser Überlastung rauszukommen, weil es gibt nicht wenige, die auch ins Programm gekommen sind und von Anfang an gesagt hat, so ich mache eigentlich schon viel zu viel, ja, sowohl ja. in der Gruppe Grow with Joy als auch in der Scale-Gruppe mit den UnternehmerInnen, die schon ein bisschen weiter sind ähm, und mir ist es dann eben wichtig zu schauen, okay, wie können wir das reduzieren? und gucken, was sind die wirklich relevanten Dinge, ja, zum Beispiel ja. neulich hat ja auch eine andere Kundin gesagt, so, ähm, ja, eigentlich würde ich gerne den Newsletter weglassen, weil irgendwie kostet der mich so viel Zeit und Mimama, und ich habe dann gesagt, so, nee, Nein. Newsletter lässt du nicht <lacht> weg, da müssen wir andere Sachen finden, <lacht> die du weglassen kannst, ne, also, dass wir da dann eben auch darüber sprechen, ähm, ja. oder wir hatten ja auch ein paar Mal Situationen, das war, glaube ich, jetzt nicht bei dir, sondern bei anderen Kundinnen, aber ähm, schwierige Kunden, über die wir uns auch ausgetauscht haben, ne? also, wir haben ja gar nicht nur rein über Marketing-Themen geredet, ne, wir haben ja auch geschaut, ja. was für Herausforderungen kommen einfach auf in der Zeit, die wir zusammenarbeiten. Und ich habe dann einfach meine meine Two-Cents irgendwie dazu gesagt. Ne? Und du hast jetzt auch gesagt, du möchtest auch ein bisschen in Richtung Teamaufbau oder mehr Ab- Aufgaben abgeben vielleicht auch gehen oder denkst zumindest darüber nach. Ne, Da sind wir auch gerade dabei, da äh, ein bisschen drüber zu sprechen. Und ähm, ja, und ich glaube auch, das sage ich auch in den Interviews immer noch gern mit dazu, Ach, dieses Testimonial-Thema. ich finde das immer so schwierig, weil es gibt manchmal so Online-Business-Coaches, die halt immer so Testimonien zeigen, so mein Kunde hat irgendwie einen 100.000-Euro-Launch gemacht. Ich denke mir so, ja, aber der ist auch schon, keine Ahnung, seit zehn Jahren am Markt, hat das Produkt schon fünfmal gelauncht, kennt seine Zielgruppe in- und auswendig, hat eine super Expertise aufgebaut und steht auch total dahinter. Das sind alles Faktoren, ähm, die man dann halt oft nicht erwähnt. Und ich finde, das, was du hier beschrieben hast, das ist das, was realistisch ist. Und du hast, finde ich, schon exorbitant viel umgesetzt in den, in der Zeit, die wir jetzt zusammenarbeiten. Und ähm, ich finde, die Ergebnisse lassen sich auch schon sehen, weil ich sag mal, wirklich, wenn du jetzt einen Launch machst in dieser Zeit, und wir sind jetzt, wie gesagt, seit äh, viereinhalb Monaten ungefähr dabei jetzt, ne von sechs. Ähm, und wenn man in der Zeit einen Launch macht, dann hat man ja schon, wenn man schon mal gelauncht hat, weiß man ja, was das auch für ein großer Arbeitsklotz ist. Und ähm, wenn man dann da schon sieht, okay, da haben sich die Ergebnisse schon verbessert, dann ist das schon echt ein riesengroßer Fortschritt. Und ich sage das deswegen, weil ich finde, viele gehen in solche Programme mit unhaltbaren Erwartungen rein, weil sie irgendwo irgendwelche völlig unrealistischen Testimonials sehen. Und natürlich habe ich auch gerne Testimonials, wo Leute sagen, ja, man keine Ahnung, 100.000-Euro-Launch gehabt. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer sagen, das sind nicht die realistischen Ergebnisse, die erwartbar sind in so einem Programm. Weil der Tag hat nur 24 Stunden. Man kann ja nur eine gewisse Menge an Sachen auch umsetzen. Und mir persönlich ist es viel wichtiger, dass das, was umgesetzt wird, auch nachhaltig bei meinen KundInnen was verändert. Ähm, ja. Und ich sag mal, auch diese Launches, das Potenzial, dass das auch noch mehr wird in Zukunft, ist ja auch durchaus noch vorhanden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig mit diesen, ja, mit diesen riesengroßen Zahlen, wenn Leute so in ihren Testimonials mit irgendwelchen. Ich mache es auch manchmal mit Zahlen, aber ne, es ist halt immer so ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Bin da immer mhm. ein bisschen zwiegespalten. Ja, diejenigen, die das Video angucken, die sehen mich die ganze Zeit schon nicken. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja. Also ich finde, da war so viel Wichtiges drin. Das eine ist, dass mit denen, klar, wenn wir mega Zahlen haben, weil ich, also meine Conversion Rate war schon super ähm, gesteigert, mhm. das ist eine Zahl, die wir haben, nutzen wir die gerne. Aber das finde ich auch super wichtig, dass man, wenn man, Programme bucht, sich mal überlegt, was sind denn auch meine realistischen Erwartungen? Weil ich sehe das auch häufig. Hm. Und das liegt vielleicht daran, dass oftmals eben auch das Blaue vom Himmel versprochen wird. Da ist es ist hm. schwierig, mit realistischen Zielen entgegenzuhalten, dass man sich sagt, was ist denn realistisch in einem Programm machbar? Und das, was du anspr- ansprichst mit diesem Punkt der Langfristigkeit, ich nehme da so viel mit, was ich langfristig nutzen kann. Ich werde den nächsten Launch natürlich auch wieder mit diesem Wissen äh, angehen, vielleicht noch eine Kleinigkeit zusätzlich optimieren, nicht alles auf einmal. Ähm, Und dann rechnet sich das ja immer hoch. Also ich finde, eigentlich kann nicht sagen, dass irgendeine Investition ins eigene Business, in ein Programm wie deins schon gar nicht, sich überhaupt nicht gelohnt hat. Wir nehmen immer was für uns mit, aber manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen die ganze Welt umstellen, Mhm. indem wir einmal irgendwo auf Buchen drücken und ich finde, ich habe sehr viel mitgenommen aus dem Programm, ich kann es echt nur empfehlen, mal drüber nachzudenken. Es sind viele Punkte, die angesprochen werden und es ist eben auch realistisch, dass wir nicht alle Baustellen ja. auf einmal angehen, wenn wir nebenbei auch noch durchatmen wollen. Ja. Ähm, ja, aber es ist so ein bisschen die Krux, weil du fragst, wie sehe ich das? Ich stehe manchmal auch, und denke mir, ja, okay, da wird das Blaue vom Himmel versprochen, da sind wir reich über Nacht mit einem Fingerschnips, da können wir sitzen und nur wünschen und alles erledigt sich von selbst aber ich kenne im echten Leben eigentlich niemanden, wo das wirklich so ist. Also wir müssen immer was tun, wir müssen uns fokussieren, wir müssen uns Unterstützung holen, wenn wir alleine nicht alles äh, uns raufschaffen wollen. Das ist das Leben und ja.
0: Ja, ja. Ich glaube, manche Leute wünschen sich einfach manchmal so, ich investiere einmal Betrag X und dann bin ich sechsstellig. Also einfach die, die, so einfach so eine krasse Abkürzung. Und ich meine, ja, natürlich sind solche Programme eine Abkürzung und du lernst unheimlich viel und du kannst das auch alles mitnehmen und du lernst ja auch. Dinge, wie du schon sagst, die gehen ja nicht wieder weg, die kannst du nicht wieder löschen aus deinem Kopf, sondern die haben sich dann hoffentlich festgebrannt, zumindest einige davon. Ähm, aber ich glaube, diese Erwartungshaltung, ich investiere einmal in ein Programm und dann sind alle meine Probleme gelöst, die ist halt einfach unrealistisch. Und das ist mir so wichtig, das auch rüberzubringen in meinen Testimonials und auch in unseren Gesprächen, weil ähm, ich einfach zeigen möchte, was ist wirklich realistisch. Neben diesem ganzen... Blablub und dem ganzen Geschrei, was man da draußen hört, und den diesen teilweise extrem krassen Testimonials und so. Und in den USA zum Beispiel ist es ja mittlerweile so, die müssen ja, glaube ich, sogar noch, schon drunter schreiben inzwischen, dass die Testimonials äh, ergibt dass die testimonial nicht dem Durchschnitt der Erfahrung der Kunden im Programm entsprechen. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Satz, so ein Absatz, den jetzt. Seit Jahren schon die ganzen Amis auf ihren Seiten irgendwie haben. Wahrscheinlich ist das rechtlich irgendwie festgelegt worden, dass sie das irgendwie, oder vermutlich hat es Haftungsgründe. Man kann ja in den USA mal jeden für alles verklagen, vielleicht deswegen, ne? Aber ähm, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass dass das auch draufsteht mit auf der Seite, ne? Dass, äh, ja, einfach manche Ergebnisse, ja, nicht der Durchschnitt einfach sind, ne? Genau. Und deswegen ist mir so wichtig, dass ihr. Lieber was lernt, was ihr langfristig auch, was euch langfristig weiterbringt, als jetzt in den sechs Monaten irgendwas zu machen mit einem riesen Bam, ja, und dann äh, am Ende so, ja, und wie reproduziere ich das jetzt nochmal? Wie schaffe ich das jetzt nochmal? Weil das sagt dir dann keiner und das möchte ich eigentlich eher erreichen, dass man die Sachen auch wirklich immer wieder reproduzieren kann, die man da geschafft hat. Ne?
1: Ja, sowieso. Und ich finde auch, dass mit diesem Buzzword inzwischen schon sechsstellig, siebenstellig, achtstellig, zwölfstellig. Da sprechen wir immer nur von diesem einen Faktor. Wir müssen auch immer gucken, wie kommen wir dazu? Wenn jemand nur sechsstellig ist, weil er extrem hohe Kosten dafür aufwendet, mhm. da hat er ja gar nicht so viel davon, wie jemand, der es einfach smart aufbaut und dadurch ja. sechsstellig wird. Oder ich muss immer an die, an meine Umsatzstärksten Monate denken, damals, die ich mal hatte, bevor ich das für mich angenehmer aufgebaut hatte. Da dachte ich, ja, okay, super Umsatz, aber mir geht es richtig schlecht damit. Mhm. Und das ist ich finde, das ist nicht so schwer, dieses wie werde ich selbstständig, weil da gibst du ja effektiv alles weiter, was man wissen muss. Man muss halt dranbleiben und das ja. kontinuierlich so tun. Dann führt da eigentlich kein Weg dran vorbei. Aber äh, sich von diesen Begriffen blenden zu lassen, ich glaube, das ist was, da würde ich mal hinterfragen, warum suchen wir denn nach einem schnellen Ausweg? Was ist denn so schlimm an unserem Business, dass wir schnell raus müssen? Weil hm. meistens steckt ja da dahinter, dass wir einfach dann nichts mehr tun wollen oder dann arbeite Ach, ich doch lieber richtig cool, habe tolle Kundinnen, die ich anziehe, habe Mega-Produkte, weiß, dass ich eh in die richtige Richtung gehe. Also ich finde, da ist mehr dran, aber ja, das hat man meistens nicht sofort, sondern erstmal klingen solche Versprechungen halt mega. Ja. ja, ja.
0: und ich glaube, es ist auch einfach wichtig zu sehen, wenn, wenn man in so ein Programm geht, es ist normal, dass diese Ergebnisse, die man sieht, sich nach und nach. Genauso inkrementell, wie man die Änderungen Stück für Stück einbaut, genauso zeigen sich inkrementell die Ergebnisse. Also Step by Step in Baby Steps und das ist halt das, was realistisch ist und genau das wollen wir aber sehen, weil ich lieber ein über einen langen Zeitraum anhaltendes Wachstum sehe als einen kleinen äh, Ausschlag und danach ist wieder alles wie vorher und man hat letzten Endes eigentlich nichts mitgenommen, außer, ja, dass man einmal irgendwie, was weiß ich, einen riesen Umsatz gemacht hat oder so. Und wie du schon sagst, auch die Zeit an Stunden, die wir arbeiten, ist ein entscheidender Faktor und nicht nur, wie viel Geld am Ende bei rauskommt und ähm, wenn ich die ganze Zeit nur arbeite ähm, und zwar gut verdiene, aber das ganze Geld nicht ausgeben kann, weil ich gar kein Leben mehr habe, dann nützt mir das ganze Geld auch nichts. Und es nützt mir ja. übrigens auch nichts, wenn ich mit 50 im ähm, Herzinfarkt zusammenklappe. Ne? So. Wollen wir mal nicht hoffen, klopfen wir mal Richtig, genau. Aber deswegen sage ich immer, ne, also ja. arbeiten ist ja, gut und absolut. schön und es darf Spaß machen, es soll Spaß machen und es ist auch alles gut, aber Leben ist auch wichtig und ähm, es gibt auch noch ein Leben neben der Arbeit. <lacht>
1: Ja, und das finde ich total wichtig,
0: dass wir das auch jetzt nicht nur aus
1: Anbieterinnensicht, sicht sondern auch aus Kundensicht uns mal sagen, was will ich realistisch erreichen? Das nimmt auch uns selber total viel Druck, wenn wir uns ja. das nicht in so ein Programm begeben und sagen, wenn ich danach nicht Millionärin bin, dann habe ich alles falsch gemacht. Ja. Ähm, sondern, dass wir uns mal sagen, wie mega ist es eigentlich, dass wir uns von zu Hause aus wie wir möchten, zu welcher Zeit auch immer ein Business aufbauen können, das nachhaltig uns ähm, trägt, dass wir arbeiten können, woran wir Freude haben. Also wir haben so viele Möglichkeiten. Ich mhm. glaube, ist ein bisschen Demut und Wertschätzung echt ganz gut. Und es ist halt anstrengend, dass so viel erzählt wird, was haltlos ist. Aber gut, so ist es wohl.
0: Ja, ja. Ähm, ich würde als letzten Punkt vielleicht noch mal kurz eingehen wollen auf die verschiedenen Bestandteile, die wir in Grow with Joy hatten, zumindest in der ersten Runde. In der zweiten Runde haben wir ein paar Sachen umgestellt und äh, auch ein paar Sachen dazugenommen. Aber wir haben ja zum Beispiel ähm, den Slack-Channel, wir haben die Trainings, wir haben die Coaching-Calls, wir haben, äh, was hatten wir noch, die Reviews. Ähm, äh, wir hatten ein Coaching mit meinem Mindset-Coach. Was würdest du mhm. sagen, waren so für dich so die Highlights bis jetzt? Oh, die Highlights. Um,
1: ha huh. Also ich finde grundsätzlich unseren Slack-Channel schon cool, weil mhm. das ist so die kürzeste möglich oder eine Abkürzung zu, oh, ich sitze hier, wie mache ich jetzt weiter und bevor ich mir ewig einen Kopf mache, frage ich mal eben es. Ähm, in unserem Channel, du hast ja gesagt, dass die Scale-Gruppe so ein bisschen intensiver von dir betreut wird, mhm. fand ich das auch richtig cool, dass wir direkt deine Tipps bekommen haben, also dass ich dann einfach das reingeben konnte und du hast mir auch wirklich auf meine Situation passende Hinweise gegeben. Also es war nicht so eine Fünf Sekunden, ich glaube an dich, Sonja. <lacht> Sondern hey, aus meiner Manchmal Art, auch. <lacht> manchmal auch, ja, je nachdem, was ja. halt nötig ist, ne? Genau. <lacht> genau. Ähm, aber es waren fundierte so Vorgehensweisen, die du dir vorstellen kannst, aber ich weiß auch, du möchtest ja dies und das. Und dann kann ich mir vorstellen, pass es doch mal an und dann jetzt leg ich aber damit mal los. Also das fand ich sehr cool. Ähm, muss aber auch dein Team echt erwähnen. Also alle, mit denen ich Kontakt hatte, waren so freundlich, wertschätzend, Sonnenschein. Ja, vom, äh, vom Flair, was sie so vermitteln, finde ich richtig gut. Also ich habe das Gefühl, dass ihr echt Interesse an euren KundInnen habt. Und es ist zwar für mich eigentlich selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Von daher, mhm. nicht es ist eine alle. richtig tolle Aha. Sache. Die Coaching-Calls waren auch ganz wertvoll, auch weil man immer von den Fragen der anderen auch lernt. Also manchmal kommen einem dann erstmal Fragen, die man gar nicht wusste, dass man sie hat, die aber echt total clever wären, sich mal zu stellen. Ähm, ja das waren glaube ich so meine Highlights, aber die anderen Sachen waren auch gut, also was soll ich sagen, das Mindset Coaching war gut, da haben wir ja auch sehr über dieses mhm. Entpersonalisieren und nicht so viel Drama reingeben gesprochen, das war auch sehr cool. Ja, Die Reviews habe ich gar nicht so intensiv genutzt, aber mhm. das, was ich genutzt habe, fand ich auch sehr toll, weil das ist ja eher so contentbezogen. Und ich finde das total toll, was mir aber persönlich auch sehr schwer fällt, andere Expertinnen auf meinen Content gucken zu lassen. Mm. Expertinnen und so und mm. kann ich das wirklich machen, aber es finde ich sehr wertvoll. Wir können eigentlich immer voneinander lernen. Und ja, was habe ich jetzt irgendwas vergessen, was irgendwie doof war? Ich weiß, ich fand es eigentlich eine gute
0: Geschichte. <lacht> Ja, Okay. Ähm, vielleicht als letzte Frage noch. Ähm, was würdest du sagen? Welche Herausforderungen muss, muss man in Anführungszeichen mitbringen oder in welcher Situation muss man in Anführungszeichen stecken, damit man deiner Ansicht nach aus Grow with Joy bzw. Scale with Joy äh, den größtmöglichen Impact für sich mit rausziehen kann?
1: Ja, ähm, also aus Scale with Joy würde ich sagen, ist so ein Standpunkt ganz gut, ja, ich habe jetzt schon viel geleistet und ich habe auch viel damit erreicht, aber jetzt, wie geht es denn jetzt wie geht's jetzt mhm. weiter? Was soll ich denn jetzt machen? Sortiere ich das um? Schmeiße ich alles um? Ähm, ich beobachte es häufig, dass Leute dann dazu neigen, sich irgendwie umzupositionieren, obwohl sie gar nicht wollen. Und das ist, glaube ich, ein guter Standpunkt an diesem, okay, ich habe so ein Plateau erreicht. Wie genau geht es jetzt weiter? Und für die Grow-Gruppe, würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt, wenn man schon weiß, wofür man steht, also mit mhm. wem man arbeiten möchte. Man hat auch... Schon eine gewisse Basis aufgebaut, aber vielleicht weiß man nicht genau, wo solchen Fokus drauf legen. Ja, das kann ich ein bisschen schwerer beurteilen, aber das wäre so meine Einschätzung.
0: Mhm. Vielen, vielen ja. Dank. Ja, das äh, finde ich ganz wichtig, weil. Ähm Gerade wenn ein Programm nicht so den einen Fokus oder das eine Thema hat, sondern wenn es eher auch um Strategie geht ne und wie äh, baue ich bestimmte Dinge auf, wie optimiere ich meine Inhalte und so weiter, dann finde ich es umso wichtiger zu gucken, okay, für wen ist denn dieses Programm eigentlich gedacht und ich finde, das hast du sehr schön, äh, sehr schön beschrieben. Und man kann mich natürlich auch fragen, wenn man mehr darüber wissen möchte, was wir da eigentlich ganz genau machen, dann kann ich das natürlich... Ja. Äh, auch noch mal näher erläutern und beschreiben. Wir haben in der nächsten Runde zum Beispiel auch äh, Workshops, wo wir ganz konkret auch Ergebnisse erarbeiten gemeinsam. Wir haben in der nächsten Runde auch ganz neu ein wundervolles Live-Event und ein zweites Live-Event am Tag nach dem Grow with Joy Live-Event, das speziell für die Scale with Joy-KundInnen sein wird. Also wir werden uns auch in person treffen jetzt in der zweiten Runde. freue ich mich schon riesig drauf. Und haben da ähm, wundervolle Sachen geplant. Auch eine Tech-Sprechstunde haben wir neu mit eingeführt. Und wir werden auch in der zweiten Runde äh, Erfolgsteams oder Erfolgspartnerschaften mit einbauen, wo wir die KundInnen matchen werden. Also da sind auch noch sind auch einige tolle Dinge geplant. Ähm, neben den Dingen, die wir natürlich beibehalten werden aus der ersten Runde, Die du jetzt äh, mitmachst aktuell. Ähm, Vielen, vielen Dank, Sonja, für deine Einblicke, für deine Offenheit auch, was dein eigenes Business betrifft und äh, ja, deine Erfahrung, die du bei uns im Programm gemacht hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch alles Gute. Ist ein bisschen komisch, sich ja zu verabschieden, weil wir sehen uns ja noch. Wir arbeiten ja noch miteinander. Aber für den Moment Moment erstmal vielen, vielen Dank und ähm, ja, alles Liebe dir. Danke auch. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina-lewald.de guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.